0: So they had to do something. All they had left was
2: just to print money and start buying things,
3: and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players making through the bear market.
0: They say money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och idag, Fabian, är det inte vilket avsnitt som helst. Vi två glada amatörer ska idag få gäst av en riktig expert, eller hur?
4: Ja, vi gästas av experten 88 från Twitter som är doktorand i kemi och som är en biotech- och medtech-investerare. Och vi blir uppläxade här hur man ska investera i branschen. För varken du och jag har så bra koll på det och ja, otroligt intressant.
2: Ja, och det är ju superspännande för det är ju verkligen en svår svårnavigerad liksom, del av marknaden. Tyvärr ett ställe också som väldigt många nybörjare hamnar på för att man ser de här kraftiga rörelserna. När det kommer något fas 3-godkännande så kan liksom aktiekurs eh, rusa 100% och så vidare. Men generellt är det ett riktigt minfält och det krävs enorm kompetens för att förstå det. Så det är jättespännande att prata lite med, eh, med experten om det. Här vill vi trycka ett extra på. Vi säger ju alltid att det inte är någon rådgivning och rekommendation. Men tänk verkligen på det. Vi försöker vara tydliga med vilka innehav som experten äger och inte. Så att man liksom ska förstå när man pratar regelbok egen bok och så vidare. Ta verkligen inte det som köp eller säljer rekommendationer. Utan vi ser att det ändå finns en värde i transparensen. Som vanligt är det som sagt ingen rådgivning och rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker. Men vi måste alltid göra den i analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Då välkomnar vi in i podden. Vår gäst kanske mer det mest ödmjuka namnet vi har haft någon gång, Experten88. Välkommen hit. Tack. Vi kan väl börja i rätt ände och prata lite om det bakom. Vem är du för de som inte känner till dig?
3: I grunden så är jag ju disputerad kemist. Kemist med en doktorsexamen. Jag har jobbat som forskare i något år och numera så är jag en av cheferna på ett lab. Labbet jag jobbar på är ett centralt forskningslabb för hela bolaget där vi tar fram data till olika regulatoriska myndigheter och våra produktutvecklare. Det kan vara allt från kvalitetskontroll till hållbarhetsstudier, kliniska studier, processvalideringar. På senare år så har jag också, vi har varit väldigt sysselsatta med att samla in data till regulatoriska ansökningar till bland annat fda och min uppgift då på det här stället är ju att leda det här arbetet tillsammans med mina kollegor. Och sen så har jag faktiskt också ett projektledarjobb i olika branschöverskridande samarbeten där även representanter från FDA sitter då. Det är väl ungefär det jag vill säga om mig eller, vem, eller vad jag jobbar med snarare.
2: Ja, men precis. Och, och den här bakgrunden som säger disputerad doktor och jobbar inom liksom det här och framförallt kanske dessutom har mycket kontakt med FDA och så. Du har en väldig insikt i, ja men egentligen mycket av det som bio och biotech och medtech handlar om. Vilket förstås jag antar är bakgrunden till att du har valt det namnet du har valt och att du skriver mycket om det. Det är ju dessutom skulle jag säga ett område som faktiskt också tyvärr lockar väldigt många som kanske inte är så bra på det som du är bra på. Och det är mycket miss...
3: Med spelberoende menar du?
2: <laughs> Nej, jag tänker mer på att det är många som inte förstår kanske hur svårt det är till exempel och hur processerna funkar och tror att vilket läkemedel som helst blir godkänd så. Och jag tänkte vi kunde börja där. Vilka tycker du är de vanligaste liksom, missförstånden om det här med, med biotech generellt, mentek generellt och, och liksom, FDA-ansökningar till exempel?
3: De vanligaste missförstånden hos den stora massan är ju att läkemedlet kommer att bli godkänt hur lätt som helst. Och då har man inte ens liksom brytt sig om att kolla statistik. Man litar väldigt mycket på vad bolaget säger. Istället för att gå ut och titta på vad vetenskapen säger, vad FDA säger. Och i medtech så är det ju också att, alltså där är det ju mycket lättare att få ett godkännande. Problemet där är ju att du konkurrerar ju med tusentals andra, eller tusentals är ju överdriva, men du konkurrerar ju med andra företag. Så där är det att komma ut på marknaden. Det spelar ingen roll att du har fått ditt, det är inte ens ett godkännande, det kallas för clearance från FDA. Du måste ju sälja också.
4: Och för många av våra lyssnare kanske inte riktigt vet skillnaden mellan medtech och biotech. Vad skulle du säga skillnaden är på de här sektorerna?
3: Biotech är ju... När vi pratar om det på Twitter i alla fall eller inom investeringar så hänvisar man ju allra oftast till just läkemedelsindustrin. Men det kan ju också vara andra typer av bolag som till exempel gjort diagnostiska tester och sådana saker. Medtech är ju... Otroligt brett för att det är medicintekniska produkter. Det är det många inte har fattat att de här kirurghandskarna du använder på, det på sjukhuset. Det är lika väl ett medicintekniskt produkt som ett analysinstrument som du också använder på ett sjukhus. Så det är ju medicinteknik är otroligt brett. Jag tänker på ja med det här covid och sånt. Alla de här testerna de går under med tech. Medan läkemedlen och vaccinet, enkelt är det ju så att vaccinet är Biotek.
4: Ja, det där är otroligt intressant. Otroligt bra eh, att, att förstå om man ska in i in, in i branschen. Eh, och det leder ju liksom tillbaka lite till dig själv och din bakgrund. Hur blev du intresserad av börsen från första början?
3: Jag tror att jag har haft något typ av intresse... Liksom. Kring sparande, det måste man ju ha om man bor i Stockholm och vill köpa sig en lägenhet utan att ha hjälp av mamma och pappa. Men jag tror att intresset för just aktier har ju kommit på senare år, framförallt från olika fikarastdiskussioner man haft med kollegor. På jobbet har vi ett bonusprogram där man liksom får aktier för varje, eh, varje år utifrån en gemensam prestation. Så det har ju också spett på intresset. Att det blev just biotech, det är för att jag förstår fältet. I och med min utbildning. Alltså, även om jag är kemisk så har jag läst- typ två, tre års bioteknik och biomedicin. Och också det jag jobbar med. Och sen så börjar man ju göra research. Man får något tips, man sätter sig ner- läser på, köper någonting. Ibland så blir jag kontaktad av rekryterare- som vill att man ska jobba för något av de här bolagen- eller i alla fall komma på en intervju. Så var det typ till exempel med x Då blir man intresserad av det bolaget- och gör sin research- så det har varit lite blandat liksom kring aktier och det här biotech med techfältet.
2: Hur ser din liksom investeringsfilosofi ut? Handlar det just om att försöka hitta bolag som där du upplever att folk eh, underprisar möjligheten för ett godkännande till exempel? Eller alltså, handlar det mycket på den typen av vänt att man väntar på ett godkännande? Så? Eller jobbar det mer långsiktigt? Eller hur ser din investeringsfilosofi ut?
3: Jag tror att de som har följt mig sedan början vet ju att min investeringsfilosofi har ju förändrats väldigt mycket eh, genom åren. Jag vet inte ens heller om jag har någon uttalad investeringsfilosofi på det sättet som an- många andra verkar ha. Däremot så har jag ju bestämt mig för att, att inte hålla mig kvar i saker som liksom, om det kommer någonting som går emot mina hypoteser. Då ska jag inte klamra mig fast till vilket pris som helst. Och inom biotekfältet så är det ju väldigt viktigt att vara snabbfotad. Det är inte samma sak som att vara lättfotad. Det kan ju komma ett PM som kan omkullkasta allting. Och då är det väldigt viktigt att kunna ta ett snabbt beslut och agera på det. Och därför så har jag också bestämt mig för att inte ha någon typ av femårshorisonter i den här typen av bolag. Det går ju inte att ha det. Och det är helt galet att folk faktiskt vågar göra det. Så jag skulle säga att jag spelar väl mot olika binära utfall och triggers inom det här fältet i alla fall. Det har jag insett min styrka inom fältet. Så slipper man nu sitta och räkna på multiplar på en produkt som faktiskt inte ens finns på marknaden. Gällande med tech, där kan man ju försöka ha någon typ av långsiktighet. Där kan jag använda mina kunskaper- ett annat sätt för att jag träffar ju rätt många säljare. Alltså man kan ju, det som är bra som jag sa med medtech, är att det är väldigt brett och väldigt stort. Och där kan du inrikta dig liksom, där du känner att du kan bäst. Eh. Och då brukar jag försöka kolla vad är nytt, vad gör konkurrenterna, vad kommer hända om fem år. Hur intressant är det här liksom tekniken, det här instrumentet, uppredningskolonnerna. Är det tillräckligt bra för ett bolag för att, att de ska byta ut en hel tillverkningsprocess liksom utifrån det här? Så det är lite så jag tänker liksom kring de här två. Men är ju lite mindre liksom triggers och vinära eh, utfall såklart.
2: Men man tänker... Eh... Jag tänker att väldigt ofta som vi var inne på så tror folk, är folk lite för positiva till mentec och tror att ett utfall ska bli positivare än det här. Så det kan ju locka bland vara kort och du är också lite känd för att på Twitter har en ganska hård stil och framförallt såga mycket bolag som du inte tror på. Vilket jag tror väldigt många uppskattar, det är en anledning att jag följer i alla fall för att man då får liksom verkligheten presenterad för sig. Men kortar du också just bolag då som du tycker ser helt överhåsade ut eller håller du det typ på långsidan?
3: Jag är alltid på långsidan. Jag har inte riktigt tid att göra det. Och jag vill inte heller liksom... Nej, jag är alltid på långsidan. Det är det jag förstår bäst. Sen förstår jag ju att många andra jobbar ju på kortsidan. Och känner väldigt bra på det också. Men man ska göra det man man är bäst på.
4: Och om man ska konkretisera det här lite. Hur analyserar du medtech eller biotech-bolag? Vad letar du efter mer... Eh, mer konkret, det är såklart olika från case till case. Men eh, finns det någon typ av checklista eller krav för ett bolag och ledning innan du investerar?
3: Mm. Inom biotech så är det två saker jag brukar leta efter. Och det ena är ju det här som kallas för unmet medical need. Och det betyder ju att eh, det här läkemedlet, eller läkemedelskandidaten snarare, ha, kommer fylla, liksom, fylla någon funktion på marknaden- och det är också i kombination med någon typ av marknadsexklusivitet i några år. För att det händer alldeles för ofta att allting går bra, läkemedlet kommer ut och sen så har du konkurrenter inom liksom ett till två år. Så särläkemedelsstatus är ju en bra sak. Eh. Det första kommer ju underlätta, liksom det här anmäts medical need kommer ju underlätta gentemot olika regulatoriska myndigheter. Man kan till och med få hjälp av dem och skriva sina ansökningar, inte skriva kanske, men man får ju extra meetings och sånt med dem. Och det sistnämnda kommer ju hålla konkurrenterna borta, så att man hinner etablera sig på marknaden i alla fall. Men sen, så räcker det inte. Okay, så, så... <laughs> Förlåt, <vad?
4: laughs> Förlåt att jag av- avbryter, men skulle man kunna se det då som ungefär eh, liksom totala marknaden och sen potentiell valgrav. Eller missförstår jag det? Ja. Okej. Mm, okej. Okay. <laughs> f- f- fortsätt. <laughs> Men
3: sen så alltså, räcker det inte att de här två parametrarna, det är det liksom, eh, man kan börja leta efter. Men det räcker inte att de här två parametrarna är uppfyllda om dina kliniska studier inte kommer uppfylla sina endpoints. Så det är väl kanske det som är mest grundläggande. Att... Eh, det bolaget säger och, och forskningen går ihop. Och det är inte alltid lätt. Ibland så finns det ju ganska många liksom studier, vetenskapliga artiklar publicerade. som man kan försöka bilda sig en uppfattning. Har man gått in lite senare i ett bolag så att man kan titta på liksom data från tidigare kliniska studier så är det också bra. Så på det sättet kan man nu liksom bilda sig en uppfattning om forskningen också. Och generellt så brukar jag faktiskt, när folk frågar mig, så brukar jag inte rekommendera att man går in innan fas 2b är avklarad. För att det är det steget de flesta bolag snubblar på. Och det är det steget också att de flesta svenska biotechbolag liksom har inför sig. Antingen att man ska genomföra eller att liksom man håller på att läser ut. Och man ser ju hur många bolag som faktiskt ja, stumlar på det där steget. Men om datan kommer ut fint från fas 2b. Det är ju liksom i princip. behöver inte alltid vara. Men i princip så är det ju oftast liknande endpoints. Och så som fas 3 kommer vara. Man får ju någon känsla för också. Hur bra det här, den här substansen faktiskt kommer funka. På, ja, I en större population. Och man får också lite, ut lite data på säkerhet också. Men det kan ju också falla på andra saker. Vi kan ju ta... Till exempel Camurus, de, deras fas 3 kom ut jättebra. Skickade in en ansökan till FDA. Failade den två gånger för att de hade en kontraktstillverkare som hade stora brister när FDA hade gjort site visits. Så det kan ju falla liksom på egentligen vad som helst. Och gällande medtech då? Eh, Tänket är ju lite samma. Liksom. Det ska ju också vara anmätt. Någon typ av liksom need. Det här behöver inte alltid vara medical need. Men någon typ av att man ska ja, komma ut på en marknad. Där det finns ett behov och inte 200 konkurrenter. Men som jag sa så är fältet otroligt, otroligt brett. Och där gäller det ju att göra det lätt för sig. Fråga sig själv. Vad är det jag förstår bäst? Är det de här liksom kirurghandskarna? Då kanske man ska leta upp sådana bolag. Är det diagnostiska kit? Ja men det finns ju sådana också. Är det proteser? Ja, ni fattar. För vissa saker, till exempel proteser, där brukar ju oftast finnas studier som man kan titta på om man vill bilda sig, kontrollerade studier då. Om man vill bilda sig någon uppfattning om liksom, ja, hur det här funkar. Eftersom FDA brukar oftast kräva sådana studier innan de godkänns. Så det är lite lättare att göra research. För andra saker, till exempel de här... Olika diagnostiska kitten, där finns det oftast inte sådana studier utan där är det mer modelleringsstudier. Du har en algoritm, du matar ut lite olika saker och sen så kommer du påverka testets specificitet och selektivitet när den ska användas på riktigt. Så allt handlar om vad du har matat in i liksom den här algoritmen. Men generellt som jag sa så är det extremt mycket lättare att få ett godkännande från FDA gällande medicintekniska produkter. Och inom EU där behöver du faktiskt inte ens ett godkännande, godkännande utan något som kallas för C-märkning. Och det är bara att det ska visa att produkten uppfyller EUs grundläggande hälsomiljö och säkerhetskrav. Men här är det väldigt viktigt att man ska hålla koll på konkurrenterna. Jag träffar ju en hel del säljare inom mitt jobb och jag kan säga att för varje litet medtech som har kanske jättebra enzym- eller antikroppskit, så finns det Thermo Fisher, det finns Merck. De har några fler. För varje analysinstrument, reagenslösning- automatisering, liquid handling- så finns det alltid någon gigant inom fältet- med pengar, forskare, muskler att växla upp. Så då får man ju fråga sig- vad har det här lilla bolaget jag hittat- som inte de här giganterna liksom har? Hur skyddas deras produkter- har de patent? Hur långt sträcker sig det? Hur väl skyddar det själva produkten? När jag var inom akademin så var det faktiskt en forskargrupp som hade, hade sökt och fått patent för en teknik som var jättelovande, och jättebra. Universitetet betalade ju massa pengar för det här år efter år. Sen några år senare så kommer en större aktör med ja, liknande teknik. De har lyckats göra intrång i det här patentet utan att bryta lagen. Och så var det ju med den där tekniken. Ja, så det är ju, och och sen så får man ju också fråga sig om liksom de stora absolut inte har den här typen av produkterna utan det är bara det här lilla bolaget. Då får man ju fråga sig varför de stora bolagen är helt ointresserade av de här produkterna. Är det bara tur, ett fönster för ditt, ditt lilla bolag att växa eller är det helt enkelt så att det inte finns en marknad? Och sen så sista tipset gällande medtech är att försöka hitta bolag med tillräckligt stor produktportfölj. För om något blir utkonkurrerat så har det i alla fall någonting annat att falla tillbaka på. Det gäller också biotech men det är mycket svårare. Framförallt i Sverige så har du kanske bolag som har en, två kandidater. Så det är lite svårare. Forskningen där är mycket dyrare.
4: Och av de här två, vilket dras du mer till? Är det biotech eller är det medtech?
3: Ja, det är ju biotech. Jag förstår det bättre liksom. Just det här jag har utvecklat att jag synar olika utfall och sånt. Ja, det är lättare för mig.
4: Och vad är dina tankar här kring diversifiering och positionsstorlekar till exempel? När det är sådana... Ja, men till exempel biotech. Det Det är rätt binära utfall.
3: Ja, alltså det som är väldigt viktigt, att jag tror att det är väldigt nyttigt och viktigt. Jag har ju skrivit det tidigare också, men det är ju bra att påpeka även här, är att... jag går aldrig in i sådana här binära utfall med familjens besparingar eller lån som jag tagit av mina föräldrar. Vi har faktiskt ett rätt så stort sparande vid sidan om i fonder, investmentbolag och olika större aktörer inom läkemedel och medtech där vi månadsparar. Och där får det ju agera någon typ av hedge mot allt det här andra liksom. Och det händer ju väldigt sällan numera också att jag faktiskt går in och stoppar in nya pengar i det här biotech, liksom, ja, som jag kallar det. Utan det det växer ju ganska bra, det där kontot, fint organiskt tillväxt borde kanske notera. Så jag jobbar ju mycket med återinvesteringar. Jag säljer någon minstak, stoppar in någon biotech-aktie och så vidare. Så det där är ju väldigt, väldigt viktigt att påpeka för att jag ser det så ofta man liksom, jag får nästan ont i hjärtat ibland när man går in på Discord och liksom ser hur folk ja, stoppar in sista besparingarna, familjens familjesbesparingar liksom, in i sådana här bolag. Man ska inte göra det.
4: Ja, det är väl allmänt problem. Det spelar väl ingen roll om det är biotech eller om det finns teknikbolag eller oljebolag. Folk vill ju snabbt ha den här 100 x jag mm. ser sig själv som multimiljonärer på över en natt. Men du nämnde där meme-stocks, så jag antar då att du investerar eller tradar i andra sektorer också. Ja,
3: jag gjorde det i alla fall förra året. Jag har väl inte gjort det särskilt mycket, men det var ju, alltså jag hängde ju på det här GME, GameStop-trenden, emc det var ju det. Jag, jag hållit på med det. Jag tror att jag var ganska snabb in och det var ju bara tur. Jag vet, jo, jag vet faktiskt hur jag fick reda på det här. Jag hade, jag hade ett möte med en amerikansk kollega som började berätta om det här. Jag var oh vad intressant. Då var det var inte lika stort i Sverige så jag hade ju bara tur att jag lyckades ta mig in hyfsat tidigt där. Och sen så var det ju massa inlägg på Reddit så det blev ju också, alltså man kan alltid utveckla någon typ av strategi kring de flesta trades och investeringar bara om man lägger upp det på ett logiskt sätt och försöker förstå trender och sådana saker. Men det där slutade jag med i mitten av förra året skulle jag säga.
2: Ska vi hoppa in lite på case kanske? Vi har fått extremt många frågor om specifika case och dina tankar om dem. Men jag tänker mm. kanske, ska vi börja i änden, vad har du för spännande case just nu i din gambling om vi får kalla det, det Så att alla lyssnare förstår att det är en högriskportfölj vi kommer att
1: prata om.
3: <laughs> ja, men det här är absolut inga som helst rekommendationer. Det är binära utfall så det kan lika gärna liksom gå helt åt helvete. Men det som jag har just nu är Acelia Pharma. De har en...
2: Och vi, vi, vi tar en, en pitch också kring varje bolag. V- vad är liksom spännande med Acelia Pharma till exempel?
3: Uh, Acelia Pharma har ju egentligen två uh, kandidater i sin pipeline. Men den, det som liksom ligger närmast i tiden är ju det som kallas för Lands. Det är ett oralt –kontrastmedel helt enkelt för att använda vid MR-scanning av levern. Och det här är ett särläkemedel. Och tanken är ju att använda det här på patienter med nedsatt då –som inte tolererar de här andra kontrastmedlen som brukar ges som standard– –på grund av att de innehåller en tung metall som kan förstöra hela nuren i princip– och då är de ju i slutskedet av sin fas 3, eh, read out, eh, sagt att det ska vara i början av nästa år, ganska tidigt också. Eh, deras fas 3 eh, endpoints är i princip nästan samma som fas 2 som gick ganska bra. Eh, och det är en ganska liksom enkel grej, de ska ju jämföra MR utan kontrast, alltså helt utan kontrastmedel och med det här liksom kontrastmedlet och på de bilderna alltså det som bolaget har visat då det ser ju bra ut, det är väldigt klart att det är lättare att upptäcka primärtumörer och också metastaser om du har ett kontrastmedel, annars så hade man inte haft kontrastmedel det som verkar vara viktigt här också är att det är liksom säkerheten att det verkar tolereras väl så det är väl liksom hisspitchen i alla fall den kortsiktiga det är ju det jag liksom kommer satsa på vad
2: tänker just kontrastmedel uh, alltså då är det ju någonting i det som ska reagera med magnetröntgen så att det syns på bilden tydligt.
4: Precis.
2: Känns inte det som en ganska är det en ganska
0: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes? Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5 in one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks Crannies, edges, and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom spray five in one, only from Rustolium.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Enkel
2: grej jag eller? Eller är det svårt?
3: Alltså jag ska inte förringa deras forskning och sånt, men jag tror att det är relativt enkelt. Ja, ja, jag skulle tro att det är relativt enkelt utan att vara helt insatt i Ja, jag gillar inte att uttala mig på det sättet, liksom, om det är enkelt eller svårt. Men ja, alltså det är det som är liksom fördelen med såna här uh, grejer jämfört med till exempel cancerläkemedel. Så är det ju, ja, jämfört med cancerläkemedel så är det såklart enklare.
2: Ska vi gå vidare till nästa bolag?
3: Som jag har i min... Uh, ja, uh...
2: Jag tänker det. det, är bättre. Vi, vi har en massa andra bolag som vi ska ta upp också. Acela stod med på den listan. Men det är bättre att vi är transparenta också med vad du äger och inte. Så att inte det inte låter som att vi... Så att man vet att det finns ett eget intresse.
3: Ja, eh, alltså sen så äger det ju fortfarande Kaliditas. Det var inte riktigt planerat att jag skulle synå deras part B i fas 3. Men nu kommer det bli så.
2: Ja precis, så vi, det är ett bolag, vi har väl plockat upp det i podden om gång vill jag minnas. Och, eh...
4: Ja, jag tog en liten trade på den i 2021. Mm. Det var väl att de skulle få något godkännande så fick de inte det. Och så föll laxen var 20-30% på en <laughs> ja,
2: och sen dessutom har det väl hänt nu, det var väl någon kommentar som kom ut och då skulle till från en, alltså inte en medteckanalytiker utan från en aktieanalytiker, eller hur? Mm. Vill du dra bakgrunden bara till caset och, och vad du ser som, som pitchen just nu liksom?
3: Alltså bakgrunden till caset, det är ju ett läkemedel för att, för att behandla en sjukdom som kallas för IgA-nefropati, det är en kronisk nörr och de har, ju, ja men, de har ju faktiskt ett villkorat godkännande från FDA baserat på deras eh, fas 3 part A-data. Där det primära eh, endpointen var ju minskning av proteinuria. Eh, del 2, part B är utformat utformad på ett lite annorlunda sätt. Och där är det ju tanken att man ska istället visa på långvarig nurskyddande effekt. Efter att man har slutat behandlas och man ger inget liksom, ingen mer medicin utan följer upp patienterna under en tvåårsperiod då. Så här är det ju skillnad liksom, man vill se skillnaden mellan de som har behandlats och de som är, såklart placebo. Och det brukar man, eller det kommer man mäta med någonting som heter glömulär filtrationshastighet. Gud det är så jobbiga svara ord. Det det är lite bakgrunden liksom. jag vet inte om man behöver ge så mycket mer presentation om bolaget. Det är ju ett...
2: Nej, och, och jag tänkte också på det som hände. Det var ju bara en vecka sedan ungefär som den föll 15% på en dag. Jag tänker, vad var liksom det som hände där och så?
4: Ja, det, det kom in många frågor från, från Twitter där de undrar vad, vad, vad hände här? Vad var det för härva? Och hur, hur ser du på det?
3: Så här i efterhand så tror jag att det som hände var the perfect shitstorm. Alltså... Ena saken utlöste det andra och, det, och sen så började alla på Avanza och Nordnet sälja. Det brukar ju ofta vara så liksom. Men det som hände var i alla fall att det kom en publikation på deras fas 3. Den här första delen av fas 3 då. Det publicerades bara i en vetenskaplig tidskrift. Ingenting är nytt. FDA har sett den här datan. EMI har också sett den här datan. Och då kom det i liksom ut ett memo från en av de här analytikerna då. Han var ju förvisso positivt inställd liksom till den sub- subgruppen som labeln är riktad till. Men som sa att forskarna förmodligen underskattar risken för den subgruppen som är utanför liksom label. Och han drog det nästan till att det kan faktiskt också skada deras snurfunktion Eh, mer än att hjälpa eh, och där såg han att ja, men risken är förvis låg men det finns en sån risk och då pratade han då om black box warning eh, för användning liksom utanför labeln för läkemedlet eh, och sen så pratade han också om att labeln förmodligen inte kommer utökas eh, jag håller ju med honom om det sistnämnda då, att eh, den datan som vi ser nu visar ju väldigt Bra att det funkar liksom, inom den labeln som läkemedlet är tänkt att säljas inom. Men förmodligen så kommer det liksom inte utökas om inte datan magiskt kommer ändras till eh, del två då. Men jag tror att det liksom som många reagerade på var ju det här eh, black box. Det är ingen trevlig grej att sätta på ett läkemedel. Då säger du i princip att läkemedlet är ju toxiskt alltså, för användning. Och jag tror att sen så verkade det vara, jag vet, och det är väldigt svårt att veta var det det som utlöste liksom kraschen eller var det, det, var ju någon faktiskt, sen så kom det fram att någon ganska stor ja men säljare, förmodligen någon större investerare hade ju sålt av jättemånga aktier rätt ut i ja. Så då tror jag att väldigt många sådana här saker korrelerade. Då började ju folk paniksälja och sen så utlöser det. Många köper ju tyvärr de här bolagen också i massa varanter och sådana saker. Så då började ju liksom knockarna gå på massa saker också helt plötsligt. Och sen så blir det, det var ju exakt samma sak som hände. Du pratade ju om att... Du, för, du köpte inför deras liksom, förra gången när de skulle få ett godkännande och försenades det. Det var ju samma sak som hände där. En sak kommer, det kanske eh, någon stor säljer och sen så tror folk att det är mer än... Alltså man börjar tolka in lite för mycket i det som har kommit ut. Det här är ju bara någonting en analytiker tycker och han får ju tycka det liksom till ett fritt land. Jag tycker att det här har ju varit helt sjukt också hur folk på Discord, på Twitter håller på börja gräva om honom och hans familj och liksom han får ju ha rätt till sina åsikter han har ju tolkat datan på sitt sätt och sen så går ju Kaliditas och också forskarna som är med liksom och bemöter det, det får de väl också göra men jag tror att det var bara en ja men en kedjereaktion av massa olika små saker som korrelerade, orsakade den där tappen och det ser man ju också att aktiekursen, ja, det har återhämtat sig lite efteråt också
4: jag, jag läste någonting, jag vet inte om, om, om du har kikat på det här, men eh, om jag inte missminner mig så handlas en väldigt stor del av amerikanska biotechbolag, jag tror jag är 30% under, sin, eller under nettokassa, så att du kan köpa dem. Marketcap är alltså mindre än vad kassan är. Eh, är det något man ser i Sverige också, allmänt att biotechbolag blir blivit väldigt billiga på börsen?
3: Jo, men jag tror att de har blivit väldigt billiga. Alltså 2021 och 2022 har inte varit... Jättebra år för biotech så är det. De har ju liksom, men sen så har det ju varit att det jag har tyckt är ju att alltså värderingarna har ju varit väldigt överdrivna också. Speciellt i Sverige, speciellt i de här små, små bolagen där många liksom små investerare hittar. Och sen så går aktiekursen upp väldigt mycket. Men ja, det finns ju så, bolag liksom där som... De har massa kassan men värderas. Men det är för att du måste värdera in risken också. Det räcker inte med att du har pengar. Du, alltså det finns ju nog inga bolag i världen skulle jag säga som spenderar pengar på det sättet som ett biotechbolag kan göra. Det är otroligt dyrt att forska inom läkemedel. Vi pratar om liksom... Nu har jag inte exakta siffror i huvudet- men jag tror att det är typ 30 miljoner dollar- bara för en fas 3-studie i snitt. Det är inga små pengar liksom.
4: Och vi vi pratade mycket där om- om varför du blir intresserad av ett bolag- varför du eventuellt köper. Men vad skulle få dig att sälja ett bolag? Du nämnde till exempel att en fasstudie- inte går går din väg. Men vad... Mer konkret sammanfattat, vad får du att sälja dina case?
3: Det brukar ju oftast liksom, om det är så att jag fortfarande tycker att liksom ja men bolaget rent vetenskapligt har presterat så som jag förväntar mig. Då brukar det ju oftast vara värderingen och det har ju hänt i väldigt många av bolagen som jag ägde en gång i tiden. Alltså de bolagen som jag började köpa när jag precis hade börjat investera i biotech och medtech som, ja men de blev ju orimligt värderade till sist. Jag kanske köpte något bolag som jag tyckte var väldigt intressant för 30 kronor aktien och sen två år senare så sitter du och sen så är det i 600 kronor aktien. Och sen så, då får man ju fråga sig, är det här rimligt liksom? Och ofta så är det inte rimligt utan det som har hänt är att ja men lite större investerare hittar och sen så Få sparare efter, och sen brukar ju analyskur- de här analyserna och riktkurserna komma. Ja, så det är sådana saker som kan få mig att sälja liksom. att det var inte det jag köpte från första början. Men väldigt ofta så brukar det falla liksom att det kommer ut någonting som går emot min liksom ursprungshypotes.
4: Du nämnde det större investerare där. Hur bra tycker du att institutionella investerare eller fonder till exempel. –är på att analysera biotech och medtech medtechbolag.
3: Jag tycker att det är väldigt, väldigt varierande. Det finns ju de som är väldigt bra. Men sen är det ju också otroligt svårt. Liksom. Det är inte lätt. Du ska ju försöka värdera någonting som inte finns. Och du ska ju också värdera konkurrenter som ännu inte finns– det är det, det är liksom två saker som annons i, i den här ekvationen att du ska ju värdera, okej okay, det här läkemedlet det verkar ju ha potential, det här är marknaden och sen så kommer det ut, men ja, vad är det som kommer ut efter det? Det är ju väldigt om man typ tar oncopeptides. Det som var deras case. Jag pratar liksom inte om forskningen. Utan bara, bara konkurrenterna. När de liksom hållit på med sina studier. Fas ja, det här registreringsgrundandet. Som de fick villkor att godkänna det på. Då fanns det inte så många liksom konkurrenter. Men nu är hela liksom fältet utsmetat med konkurrenter. Så även om de inte hade haft problem med FDA som de nu har. Så ja. Du måste ju tävla med en massa andra bolag. Så jag tycker att... Det verkar ju vara ett otroligt svårt jobb... Liksom att sitta och sia om vad som kommer hända... Om fem år på en marknad som är väldigt rörlig. Väldigt mycket saker händer fram och tillbaka. Det finns ju också, alltså Många av de här mindre... Brukar ju också bli uppköpta av större aktörer. Och då kommer ju forskningen också bedrivas på ett helt annat sätt. Så det är väldigt svårt liksom... Att analysera de här bolagen. Och det är därför jag säger också att det är helt galet att vi sitter och har typ fem års horisonter Och då menar jag i den bemärkelsen att ah, men nu köpte jag det här och sen tänker jag inte på det i fem år. Utan man måste ju vara väldigt agil. Man måste vara väldigt snabbfotad när det kommer till de här bolagen. Både som analytiker och som investerare. Det jag kan tycka är lite problemet med liksom analytikerna är att ibland så känns det som att riktkursen korrelerar väldigt mycket med aktiekursen liksom.
4: Eh, och det du menar där är att de sätter en riktkurs och då kommer fler investerare in och köper upp aktien snarare än kanske fundamenten i bolaget.
3: Ja eller ibland så är det tvärtom också. De var men vad är aktiekursen nu? Okej det där kan du 10 kronor över det det kan jag sätta som riktkurs men det är ett svårt jobb. jag har faktiskt all respekt för att det inte är lätt. Liksom, det är väldigt lätt att sitta på Twitter och liksom veva men det är inte så lätt när du faktiskt ska sitta och räkna på det också. Med alla de här okända faktorerna.
4: Så för att sammanfatta det så skulle jag säga: om retailinvesterare som lyssnar på den här podden vill handla lite Biotech, så förutom att ha den tillräcklig bakgrundskunskap som såklart de måste ha. Så kanske du rådgiver om att fokusera på kommande event snarare än vad som kan hända om fem år. Vad ut är om fem år, eller hur?
3: Ja, dels det. Men alltså, det enda rådet jag skulle faktiskt vilja ge retail är att inte handla inom de här... liksom. Alltså vill man exponera sig mot den här sektorn. Ja men köp de större bolagen. Om man tittar på deras liksom. Hur det har gått för dem. Liksom, avkastning och sådana. Så de har ju också avkastat väldigt väldigt bra. Det är ju bara att titta Thermo Fisher, Merck, Abbott, liksom, Pfizer, Roche, AstraZeneca. Det har, liksom, visst du får inte 200% på sex månader. Men det går ju fortfarande bra. Där kan du köpa... Och glömma i fem år och så slipper man, ja det kanske är jättetråkigt men då slipper du också skittråkiga överraskningar. Det är egentligen liksom det bästa rådet man kan ge till folk som dels liksom känner att man inte har tid, för kunskaper eller insyn så är det bättre att köpa dem är större. Eller till och med en fond, då kan ju fondförvaltaren sköta det. Alltså för att ofta så köper det fondförvaltare. Det finns ju några som köper de mer mindre. Men det finns ju de såklart som riktar sig till de här större bolagen. Och historiskt så har det gått och kommer det att gå bra för de här bolagen.
2: Jag kan bara h- hålla med. Och jag tänker överlogg, så det, det, man pratar ju mycket om dels faserstudierna, Men själva bolagen genomgår ju faser också. Och att köpa dem innan de ens har blivit godkända. De fortfarande i forskningsstadiet. Brukar generellt vara en ut- otroligt husig strategi. Om man inte har någon form av liksom, edge där. Men innan vi rundar av, har vi något till bolag vi skulle prata om? Har du kollat till exempel, det är kanske är något helt annat, men jag tänker på Intervac, de håller ju egentligen på med djurmedicin. Är det jag vill du inte, på till inte till uttala
3: mig om det där bolaget <laughs> och. <dock? Okay. laughs> jag sa att jag inte ska vena.
2: <laughs> något annat du känner att du vill, vill nämna då?
3: <laughs> jag kan faktiskt prata om ett helt, fält som jag tycker är intressant och då kan vi ju komma in på lite bolag också. Jättegärna. Om man vill snegla liksom på vad som är på prioriteringslistan hos både FDI och den europeiska läkemedelsmyndigheten så är det ju faktiskt generika och biosimilarers. Och det är för att läkemedel har ju blivit dyrare och dyrare och du har ju, I och med att folk lever längre så har du också fler och fler patienter med kroniska sjukdomar. Och det finns framförallt i USA så finns det ju faktiskt press från Vita Huset och också försäkringsbolagen att få ner de här kostnaderna, läkemedelskostnaderna Och där så finns det ju globalt ganska många intressanta bolag. Men ett bolag som jag tycker är intressant är, det är ett israeliskt bolag som heter Tiva Pharmaceuticals. De är ett av världens största... Inom det här generika fältet då. De har nästan 10% av totala marknaden i USA. Om man tittar på aktiekursen så har det inte gått superbra. Men det är för att de har dragits med alltså, problem med skuldsättning helt enkelt. Men sen så har de ju fått en uh, ny VD och jobbat väldigt mycket med det här. Och fått bukt liksom. Och det. Sen har jag också ett annat bolag. Uh, det är Spin-off från Pfizer. Uh, Beatrice heter det. De gick ihop med Mylan. Och den här typen av avknoppningar är faktiskt väldigt vanliga. Och det det visar ju också lite på att de större bolagen har ju förstått liksom åt vilket håll det här kommer gå. Då är det bättre att liksom knoppa av de här bolagen så att de kan satsa på den här verksamheten och utveckla. För att Novartis kommer göra samma sak med sin generika ja, enhet, Sandos heter de.
2: Ska, ska vi bara ta fem sekunder och förklara generika? För det är kanske inte alla lyssnar så ta tar det.
3: Just det. Generika är ju helt enkelt en kopia av ursprungsläkemedlet där patent har gått ut. Och biosimilarer, alltså generika är ju de de är lite enklare. Det är en kemisk förening. Medan biosimilarer, är det är ju proteiner, peptider. Alltså den här nya typen av biologiska läkemedel. Men i princip så är det att när patent går ut så kan ju andra bolag göra kopior. Enkelt förklarat så är det ju, du har ju liksom, till, ja till exempel eh, ibometin, alltså substansen där, så har du liksom en uppsjö av, Olika varumärken och så. Ja,
2: Precis, om man går till apoteket, jag, jag tror att de flesta kanske har stött på det. Om man går till apoteket och ber om Alvedon, då erbjuder de ju andra läkemedel som också innehåller paracetamol, men heter något annat.
3: Precis. Ja, så det är generika väldigt enkelt. Yes, förlåt. Ja, men och i Sverige så har du ett bolag eh, som heter Exprin De sysslar ju med biosimilarer. Du har ju också faktiskt Expray, som gör generiska omformuleringar av etablerade läkemedel. Uh, jag skulle säga att uh, de svenska är väl kanske förenade med lite högre risker för att man är ju liksom ja, på väg till, De har ju, eller Exprin har faktiskt en kandidat ute på marknaden men, ja, men om man vill skaffa sig en edge så är det ju faktiskt, alltså, det är ju också en del i det här att försöka förstå. Vad är det som kommer liksom bli det ja, stora heta området? På samma sätt som det var ju en massa smarta människor som började köpa upp massor vaccinbolag så fort covid kom och det var ju inte ens tal om att det fanns några vaccin men folk började köpa liksom, de är större. Så på det sättet kan man ju också liksom, om man vill skaffa sig edge och liksom, så kan det ju vara bra att börja titta på den här typen av bolag för de kommer bli stora, det tror jag.
4: För sammanfatta det här. vad ska man kika på när det kommer till eh, generika? Eftersom patentet har löpt ut så antar jag att man till exempel kika på hur liksom, stort och populärt det, liksom, det, det läkemedlet är. Och, eller, eller, eller hur stor den marknaden är eller vad kikar man på för att... Eh...
3: Ja men det är ju hur stor marknaden är och vilka aktörer som finns eller kan tänkas finnas på marknaden inom några år. Om vi tar x alltså det här svenska lilla bolaget. I Europa så är de i princip ganska ensamma. Och vi pratar faktiskt originalläkemedlet. Det har sålt liksom 33 miljarder kronor bara under 2021. Så det är liksom en enorm marknad. Så i Europa kommer de ju vara ganska ensamma. Men i USA redan, där jag tror att patentet löpte ut det här året. Men redan nu så finns det faktiskt två godkända från två olika av de större bolagen. Läkemedel, alltså eller biosimilarer som som ska behandla de här sjukdomarna. Så marknaden är ju väldigt viktig och konkurrenterna helt enkelt. Har du tillräckligt? Det kanske inte gör så mycket att du har typ två, tre konkurrerande bolag Om du har en 18 miljoners eh, marknad som Xspring faktiskt... Ja, det är en, i alla fall en marknad de kommer ha framför sig. Så det är de två viktigaste sakerna här.
2: Förutom eh, att man ska följa dig såklart på Twitter. Har du några andra liksom, följrekommendationer? Ställen där man hittar bra uppslag eller bra information om till exempel biotech och medtek
3: Ja, då måste jag ju nämna alla mina parhästar här. <laughs> Ett måste är ju Joey. Han heter Suspended Joey på Twitter. Eh, om man vill liksom. Sen är det inte alltid säkert att man förstår vad han säger. Jag märker ju av så för att jag öppnar upp mitt DM så brukar ju folk höra av sig och fråga vad han egentligen menade. Men han är ju liksom otroligt, otroligt kunnig. Mm-hmm. Jag har lärt mig väldigt mycket också från en som heter Long Terms och då är det ju väldigt mycket gällande de här flödena liksom när det här pm kommer ut hur kommer aktiemarknaden reagera han är otroligt duktig liksom på det där ja men sen så har jag faktiskt en annan som jag följer som jag tycker tillför väldigt mycket Mr. Dolores heter han ett annat konto inte rika än som också är ganska insatt inom det här fältet och följer de bolag jag också brukar följa och sen så brukar jag faktiskt också, Hensar har ju en analytiker, han heter Ludvig Svensson, honom brukar ju också följa. Jag tycker att han är väldigt pedagogisk, alltså det är ju typ det, det är ju, om man kan förklara saker på ett väldigt enkelt sätt inom det här fältet, då vinner man ju väldigt mycket som analytiker, jag tycker att han är otroligt pedagogisk på det sättet, det är inte alla som mm. är lika pedagogiska som honom. Så honom gillar jag också sitta och titta. Han, de brukar göra sådana här videos där de har bolagspresentationer och sådana saker. Det tycker jag är ganska roligt att sitta och lyssna på ibland.
4: Ja, jag har själv kikat eh, på, på honom tycker han är väldigt bra. Flera av dem du har nämnt nu följer jag själv. Så jag eh, tror många följer, eller många lyssnare kan uppskatta de följerekorna. Eh, men vi ska börja av, avrunda den här podden. Och då har vi en avslutningsfråga som vi ställer alla gäster. Och det är vår bästa respektive sämsta investering. Och framförallt, vad har du lärt dig av de här investeringarna?
3: Ja, oh. <laughs> eh, de bästa investeringen i procent har ju varit eh, tyvärr bolag som jag inte längre äger. Och det är ju bland annat Sedana, Biavika, sellink, Numera, Bico. Och den läxan, alltså, men det har ju varit väldigt nyttigt att äga de här bolagen- Och det var ju lite det här jag pratade om- att du hittar någonting som du tycker är ganska intressant- till en viss aktiekurs. Och sen så hittar fler personer dit- både småsparare, större investerare. Aktiekursen skjuter i höjd. kommer analyser med orimliga riktkurser- och så sitter du liksom med ett övervärderat bolag. Alltså visst, forskningen såg väl bra ut. Någon har bra produkter. Men i slutändan liksom så- Ja, det blir orimligt hela investeringen. Och det är ju lite det som har börjat ligga till i grunden för ja, den här investeringsfilosofin jag har. Att jag äger inte den här typen av bolag liksom, med längre tidshorisont. Och kommer det info liksom. I BioVica så var det ju väldigt mycket att jag spelade där också mot att de skulle få ett godkännande. Efter godkännande. Men sen så skes ju på... De skött på det. Jag tror att det var nästan ett, ett, och ett halvt år eller vad det var. Ja men då kan inte jag sitta kvar i det liksom samtidigt som värderingen börjar springa iväg. Ja men då säljer man nu och sen så går man vidare. Och den sämsta investeringen, eh, det har varit nog ett bolag som tidigare hette Pledfarma som numera heter Egetis och det som hände där var ju att deras fas 3 blev avbruten på grund av frågetecken kring toxiciteten. Sen så har ju bilaget, eller bolaget eh, bitt namn och förvärvat en ny kandidat. Så allt är frid och fröjder. Det är inte samma bolag längre utan de har ju liksom en annan kandidat. Men det är ju där jag brände mig mest i procent. Och det jag lärde mig där är ju att eh, det är väldigt svårt med biotech. Att även, alltså till och med... när utfallen är binära så finns det ju också massa andra parametrar att ta hänsyn till. Jag tror att det jag trodde liksom där var ju att ja, men det är väl klart att de kommer liksom uppnå effektmålen men jag hade missat den här lilla säkerhetsgrejen som avbröt en hel studie. De fick inte ens liksom lämna in eller komma till readout av studien utan de fick ju avbryta det i förväg. Så det, det, det var väldigt liksom, det här var väldigt tidigt också. Jag gick in ganska tidigt, tjänade ganska bra, men så, här, så kraschade jag allting och förlorade ganska mycket pengar på det, men det var bra, för då lärde jag mig att man går inte in, liksom, du ska inte in med allt du äger och har i den här typen av liksom, och, ja, utfall utan gör det med måtta om du ja, vill göra det.
4: Perfekt! Vi säger stort tack för att du vi ville gästa
2: podden.
3: Tack själva för att jag fick vara med.
2: Stort tack. Kul att äntligen ha en expert med på den också.
3: <laughs> det där är faktiskt ett skämt.
2: <laughs> Till skillnad för att vi två ska sitta och gissa. <laughs> inget har den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod och glöm inte att lämna en resektion på iTunes.
2: Och vi vill återigen rikta ett stort stort tack till experten som gästar podden med sin ovärderliga kunskap men vi vill också sist men absolut inte minst rikta ett stort tack till dig kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.